0: Und dazu zu dieser Sendung mit Professor Manfred Balkenol aus Osnabrück. Grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornes, an diesem Abend. Schön, dass Sie hier mit dabei sind. Unser Thema heute, der kranke Mensch in christlicher Sicht. Das Leben ist kein Ponyhof, das ist gar keine Frage. Und das gilt schon für die Jugend und kraftvollen Zeiten. Was aber, wenn gerade gar nichts geht, wenn uns Krankheit niederstreckt, wenn ja, im Grunde dann auch mal nichts mehr geht. Der christliche Glaube bietet hier entgegen einem beliebten Klischee nicht einfach in Anführungszeichen nur Trost, sondern behauptet etwas schier Unglaubliches, nämlich, um das schon einmal vorwegzunehmen, es gäbe so etwas wie einen heilbringenden Sinn, einen heilmachenden Sinn, des Leidens der Krankheit. Darüber wollen wir sprechen, müssen wir sprechen, mit jemandem, der sich ein langes akademisches Leben mit dieser Frage auch intensiv befasst hat, dem Osnabrücker Moraltheologen Manfred Balkenol, dem wir nun telefonisch zugeschaltet haben. Guten Abend, Professor Balkenol.
1: Einen schönen guten Abend, Herr Donis.
0: Wir hatten bereits eine Sendung zum Thema Krankheit gehabt, haben etwas provokativ ein Nietzsche-Zitat aufgegriffen. Ist der Kranke ein Parasit der Gesellschaft, wie er es seinerzeit formuliert hatte? Heute nun schalten wir die christliche Perspektive auf das Thema Krankheit auf und sind sehr gespannt, Professor Balkenoll, was Sie uns dazu zu sagen haben.
1: Ja, danke schön, Herr Donis. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, in der Tat ist das Leben kein Ponyhof. Es gibt keine absolute Gesundheit, ebenso wenig wie es ein ewiges Leben des Menschen hier auf Erden gibt. Wir haben die Protokollikative Frage gestellt, die Nietzsche nicht als Frage, sondern als, als Tatsache dahingestellt hatte, der Kranke ist ein Parasit der Gesellschaft, sagt der Nietzsche. Ich fasse diesen Gedanken noch einmal kurz zusammen, um dann zu zeigen, das ist ja nicht die endgültige Sicht des Menschen, dass der Kranke ein Parasit sei der Gesellschaft. Sondern hier gilt es, die christliche Sicht entgegenzusetzen, die uns hier besonders deutlich im Neuen Testament, aber nicht nur dort aufleuchtet. Wenn dies für die Worte spricht, der Kranke ist Ein Parasit der Gesellschaft. In einem gewissen Zustand ist es unanständig, noch länger zu leben. Dann schwingt hier ja auch schon mit, dass er solche Worte spricht, in einem Zustand der Krankheit und des Leidens. Dass gerade Nietzsche, dieser angestrengteste Verklärer des Lebens, solche Worte spricht, das verwundert doch. Und er, Nietzsche, der ja einer der großen Gottesucher war, die christliche Sicht von Krankheit, Leid, Sterben und Tod so nicht vor Augen hatte, das verwundert einen auch. Wenngleich diese Sicht nicht allein von Nietzsche kommt, solche Mitteilungen. Die gab es ja doch vor dem 19. Jahrhundert. Aber es gab damals den geflossenen Widerstand des ärztlichen Standes, der Kirchen sowie der Gesamtgesellschaft. In der Ärzteschaft besann man sich auf den Eid des Hippokrates. Ein Ärzteeid, ein Standeseid, in dem es heißt, nie werde ich jemandem auch auf Verlangen nicht, ein tödlich wirkendes Gift geben und auch keinen Rat dazu erteilen. Gleicherweise werde ich keiner Frau ein fruchtabtreibendes Mittel geben. Heilig und fromm werde ich mein Leben bewahren und meine Kunst. Liedfe dagegen verlangte in seiner Moral für Ärzte Genau das Gegenteil, nämlich das rücksichtsloseste Nieder- und beiseite des entartenden Lebens. Das Wort Entartung war ja ein Wort, welches im 19. Jahrhundert sehr häufig vorkam. Und auch der Arzt des 19. Jahrhunderts gab eine klare Absage gegen jeden Missbrauch seiner Person und wusste sich dem Schutze des Lebens verpflichtet. Ausnahmen gab es, ganz ohne Zweifel. Die Kirche stand und steht ebenfalls kompromisslos auf Seiten des Lebensrechts und des Lebensschutzes. Gerade in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden zahlreiche Krankenhäuser, Hospizeinrichtungen errichtet selbst in kleineren Gemeinden und umlegte geistig und religiös die Grundlagen dafür, was später mit Menschenwürde umschrieben wurde. Der Begriff Menschenwürde ist ja, wenn man genau hinguckt, theologischer Herkunft. Das müsste auch mal auseinandergepflückt werden, denke ich. Und die Antwort staatlicher Organe auf libertinistische Tendenzen war eine konsequente Rechtsprechung zugunsten des Lebensrechts eines jeden Menschen. Dennoch gab es, vielleicht auch von Nietzsche befördert, solche Leute, die ihm, nämlich Nietzsche, beipflichteten. So zum Beispiel einen sonst weniger bedeutenden Autor namens Adolf Jost, der im Jahre 1885 ein Buch schrieb, das Recht auf den Tod, indem er sich namentlich auf Nietzsche beruft. Der Titel des Buches Das Recht auf den Tod ist ja an und für sich widersinnig. natürlich hat der Mensch das Recht auf den Tod. Er kann dem Tod nicht entgehen. Jurist meint ja doch was anderes. Nämlich im Sinne von Nietzsche die Selbsttötung. Und Nietzsche sagt hier wiederum in seiner Moral für Ärzte. Wir haben es nicht in der Hand zu verhindern, geboren zu werden. Aber wir können diesen Fehler machen, Wenn man sie absaft, tut man die achtungswürdigste Sache, die es gibt. Und hier haben wir wiederum einen Hinweis dafür, in welch furchtbarer Zeit des Schmerzes und der Verzweiflung in der Krankheit Nietzsche sowas hingeschrieben hat. Aber er mangelte eben auch des christlichen Sinnes von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Also Darum ist das ein Punkt, den wir gleich verstärkt in den Blick nehmen müssen. Die Fortsetzung vom 19. Jahrhundert, also nicht für und, und diese Leute, die finden wir auch im 20. Jahrhundert. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts, etwa in dem 1920 erschienenen Buch von Binding und Hoche, einem Psychiater und einem Strafrechtler. Der Titel des Buches »Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens«. Also in dem Buchtitel schon der Begriff Vernichtung, Lebens, Unwerten, Lebenslässigkeiten aufhorchen im Jahre 1920. Hier in diesem Buche tauchen die Begriffe ballastexistenzen, leere Menschenhülsen und geistig Tote auf, die auf legalem Wege zu beseitigen, man forderte. Interessant. Da weiß aber Folgendes. Einmal wird dem Nationalsozialismus ein ganzes Stück seiner Ideologie angeliefert, und zwar frei Haus. Zum anderen beruft man sich namentlich, namentlich auf den eben genannten Autor Adolf Joost, hier mit in seinem Buch Das Recht auf den Tod. Und Adolf Joost der bezieht sich namentlich in seiner Argumentation auf Nietzsche. Hier finden wir also Linien, die direkt ins 19. Jahrhundert führen. Auch ist der Einfluss der Euthanasie-Gesellschaften aus dem angloamerikanischen Raum sowie des Monistenbundes unverkennbar. Es wären hier auch der Neo-Darwinismus zu nennen, auch ein Stück Darwinismus. Nach den Frequenzjahren des Nationalsozialismus mitsamt den mannigfachen Entlösungen waren ja schon vorbereitet in dem Buch von Binding und Hoche die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens haben wir heute eine neue Euthanasie-Debatte und nicht nur eine Debatte wenn man genau hinguckt In vielen Ländern ja auch schon mannigfache Formen der Euthanasie selbst. Nach dem Zweiten Weltkrieg war man entsetzt äh, entsetzt über die Verbrechen und deren und deren Ausmaß im Nationalsozialismus. Ich kann mich an diese Zeit noch gut erinnern. Man formulierte angesichts dieser Ausreitungen den sogenannten Nürnberg-Code oder den Nürnberger Kodex. Der erste, der erste Prozess ist gemeint des amerikanischen Militärtribunals in Nürnberg 1947. Da hat Grundsätze gegeben, zum Beispiel über die Unzulässigkeit medizinischer Versuche an Menschen. Das widerspreche widerspricht den Grundsätzen des Völkerrechts den Gesetzen der Menschlichkeit und dem Diktat des öffentlichen Gewissens. Der Nürnberg-Code ist die Grundlage der 1964 in Helsinki und 1975 in Tokio von der Generalversammlung des Weltärztebundes beschlossenen Deklaration über die Durchführung medizinischer Versuche bzw. Forschung am Menschen. Und dann glaubten wir, diese Zeit sei endgültig vorbei. Und die Väter und die Mütter des Grundgesetzes hatten ebenfalls aus der Geschichte gelernt. Und mit Artikel 2, Absatz 2, Satz 1 betont, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die ausdrückliche Aufnahme des an sich selbstverständlichen Rechtes auf Leben in die Verfassung, erklärte sich als Reaktion auf die Vernichtung lebensunwerten Lebens aus Liquidierungen und Entlösungen, die vom Nationalsozialistischen Regime durchgeführt wurden. Später hatte das Bundesverfassungsgericht erklärt, und zwar wiederholt erklärt, dass der Staat unabhängig von einer geschriebenen Verfassung, nicht die Rechtsmacht hat, Angriffe auf das Leben zu gestatten. Unabhängig von einer geschriebenen Verfassung, unabhängig von einem Grundgesetz, hat der Staat nicht die Rechtsmacht, das Wort Rechtsmacht ist ein ein interessanter Begriff, den wir uns merken sollten, Die die Rechtsmacht hat ein Staat nicht Angriffe auf das Leben zu gestatten. Und es erklärte ebenfalls das Bundesverfassungsgericht wiederholt und unmissverständlich, dass der eben gehörte Satz, jeder hat das Recht auf Leben, auch auf das ungeborene Kind zutrifft und verbirgt somit seine biologische und personale Existenz, nochmals mit Verfassungsrang. Das Recht auf Leben, seine biologische, Existenz des Kindes, des ungeborenen Kindes, wird verbürgt mit Verfassungsrang. Und diese Position muss man im Blick haben, wenn die Freiheit der Forschung auf das Grundrecht auf Leben stößt. Und daher lassen Sie mich diesen folgenden Satz noch einmal, den folgenden Gedanken noch einmal wiederholen den wir beim letzten Mal ja schon angesprochen hatten. Das Recht auf Leben ist das elementarste und wichtigste Persönlichkeitsrecht. Das Recht auf Leben ist das einzige Grundrecht, das nicht vorübergehend verkürzt oder eingeschränkt werden kann, um es dann wieder in Gebrauch nehmen zu können. Denn die Unterdrückung des Lebens hat den Tod zur Folge, daher ist der Schutz des Lebens von, von Anfang an durch die Verfassung garantiert. Gegenüber dem Recht auf Leben gibt es kein wichtigeres Grundrecht. Und wir müssen die Frage stellen, wo denn die christliche Perspektive von Krankheit, Leid, Sterben und Tod liegt. Wertvoll ist es, dass wir in der Verfassung, also im Grundgesetz hier deutliche Hinweise haben. Wir haben auch weitergehende deutliche Hinweise, nämlich die Menschenwürde, sie ist Wurzelgrund und Voraussetzung für die Menschenrechte. Sie ist als absolut innerer Wert zu sehen, als das höchste Prädikat, welches dem Menschen zusteht. Der einzigartige Rang des Menschen ist hier gemeint. Und die Rechtsstaatlichkeit basiert nun in erster Linie auf Menschenwürde und Lebensrecht eines jeden Menschen. Und da haben wir ja auch eine Reihe von Fragen, die hier aufkommen. Nämlich, ob wir heute noch in einem Rechtsstaat leben und die Frage, auf welche Weise denn die Rechtsstaatlichkeit wiederhergestellt werden kann. Das ist eine ernstzunehmende Frage. Angesichts heutiger Massenliquidierungen von ungeborenen Kindern und mannigfacher Euthanasieformen unter Juristen, Ethikern, Biologen, Medizinern und Theologen ist ja eine Diskussion in Gang gekommen. Auf welche Weise, ich sagte es, die Rechtsstaatlichkeit wiederhergestellt werden kann. Man muss auch die Frage stellen, ob sie denn nicht außer Kraft gesetzt worden ist. Und von einem Sozialstaat kann ebenfalls dann keine Rede mehr sein, wenn die schwächsten Glieder einer Gesellschaft getötet werden. So wie erweitert die Zusammenfassung dessen, was wir beim letzten Mal von Grund gelegt hatten. Wir wenden uns nun der Frage nach dem christlichen Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod zu und hören vorweg ein paar klingende Musik. Eine zentrale Aussage über die wirkliche Anwesenheit Anwesenheit Jesu Christi im, im Christen. Wenn die Christen sich von früh als solche benannten, der Christ sich also mit als Christus bezeichnete, denn Christ heißt ja Christus, dann tat er seine Überzeugung kund, der nicht nur im Namen Christi in der Welt wirkte, der Christ, also ganz nah bei Christus war, sondern dass darüber hinaus durch ihn Christus selbst weiterwirkte, im liebenden Umgang etwa mit den Kranken, den Armen, den Hilfs- und Mittellosen, den Bedrängten, den Verzweifelten, den Verachteten, den Missbrauchten und Misshandelten. Lukas nennt ausdrücklich noch diejenigen, die jetzt Hunger haben. Heute muss auch der konsequente Einsatz für das Leben von der Empfängnis bis zum natürlichen Tode genannt werden. Durch den Christen strahlt und wirkt Christus selbst in die Welt hinein. Die Freude an Gott und die Freude am Nächsten verschmelzen zur Einheit. Die Liebe Gottes Manifestierte und manifestiert sich durch den Christen in der Welt. Die Aussage des Völkerapostels bekundet nicht nur eine tiefe Zuversicht in seinem leidvollen Leben, sondern befähigte ihn zum unerschrockenen Einsatz in der Welt. Paulus gehörte nicht zu den Zwölfen, sondern trat durch den Anruf Christi hinzu. Ohne ihn wäre die junge Christenheit eine jüdische Sekte geblieben. So aber wurde sie zur weltbewegenden geistigen und geistlichen Macht, das durch den Christen Christus selbst in realer Existenz wirkt, ist unverlierbares paulinisches Erbe und das eigentliche Lebenselixier des Christen und der Christenheit. Konkret denken wir auch an die Lehre vom allgemeinen Priestertum eines jeden Christen. Eine Lehre, die vom Konzil vom Trent bestätigt und als Aufgabe für Welt und Kirche erneut und kundgetan wurde. Konkret denken wir auch an Gestalten wie Mutter Teresa von Kalkutta, die in der festen Überzeugung lebte, dass durch ihre Hilfe und durch ihr Tun Christus den Elenden gegenwärtig wurde. Wir denken auch an kinderreiche Familien, die es immer noch gibt, die auf den tiefer und tiefster wirtschaftlicher Armut leben, diese aber um des Gottesreiches willen mit Zuversicht tragen. Denn Johannes Paul II. sagte, die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Wir denken an kranke und sterbende, den Christus durch den Christen immer wieder in ihrer schweren Not begegnet. So ist das paulinische Erbe nicht nur ein die Welt umgestaltendes Element der Liebe, sondern ebenfalls die personale Erhellung christlicher Existenz. Das eben gehörte Wort von Paulus aus dem Galaterbrief lautet ausführlich so, ich bin mit Christus gekreuzigt worden, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Galaterbrief 2, 19, 20 Im ersten Petrusbrief finden wir eine Parallele. Wenn er also leidet, weil er Christ ist, dann soll er sich nicht schämen, sondern Gott verherrlichen, indem er sich zu diesem Namen bekennt. 1. Petrusbrief 4,16 Paulus, aber auch Petrus, beantworten die Liebe Christi und wissen sich durch das Kreuz mit dem Leiden Christi verbunden. Was hier beschrieben wird, ist keine leere Fantasie oder lockere Zugehörigkeit, sondern eine Art von Kraft ausstrahlender Identität. Identität, die sich sowohl auf die Bewältigung innerpersonaler Probleme als auch auf zwischenmenschliche Aufgaben auswirkt. Im genannten Galaterbrief vertieft Paulus diese Verbundenheit. Ich aber will mich allein des Kreuzes Christi, unseres Herrn, rühmen. Durch die mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. 6,14. Wir sehen, dass hier das Leiden, die Gemeinschaft mit dem Kreuz Christi, die besondere Teilhabe ausmacht. Dieser Gedanke taucht im zweiten Brief an die Thessalonicher so auf: Wir können mit Stolz auf euch hinweisen, weil ihr im Glauben standhaft bleibt, bei aller Verfolgung, und Bedrängnis, die ihr zu ertragen habt, das ist ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Ihr sollt ja des reiches Gottes teilhaftig werden, für das ihr leidet. Im zweiten Thessalonischer Brief 1, 4-5 Zwei Gedankenlinien stoßen hier aufeinander. Zum einen wird deutlich, dass Paulus die besondere Teilhabe, von der er spricht, ja, die Identität mit Christus, nicht für sich allein in Anspruch nimmt, sondern dass er ausdrücklich die Verbundenheit mit Blick auf die Adressaten des Briefes, also auf die christliche Gemeinde hin, aussagt. Im Brief an die Korinther sagt er, denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Im ersten Korintherbrief, 6,20. Und im selben Brief fragt er die Empfänger, wenn wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind. Dieser Gedanke wird im zweiten Korintherbrief noch vertieft. Wohin wir auch kommen, immer wieder fragen wir, das Todesleiden Christi an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. 2. Korintherbrief 14. Der zweite Gesichtspunkt ist damit schon ganz präzise gekennzeichnet, nämlich die Identität, die Einheit mit Christus durch die Teilhabe an seinem Leiden. Hierfür findet der Apostel Aus seiner Erfahrung sehr starke Worte. Er sagt, jetzt freue ich mich in dem Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was am Leiden Christi noch fehlt. Kolosserbrief 1,24 für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was am Leiden Christi noch fehlt. Wiederum finden wir beim Apostel Petrus eine entsprechende Parallele. Freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt. Denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude Jubel. Erster erster Petrusbrief 1,13. Paulus, aber auch Petrus, haben das alles nicht erfunden, sondern haben eine Wirklichkeit erlebt, welche sie den Gemeinden mitteilten und dadurch die junge Kirche beseelten. In ihr wurde bereits Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Und das damit verbundene Leiden auf Christus und seine Erlösungsstat gesehen, gemäß dem eben gehörten Wort, jetzt freue ich mich in dem Leiden, wird die Finalität des Leidens, also was das Leiden für eine Zielrichtung hat, die Finalität des Leidens im christlichen Sinne betont, dieser Gesichtspunkt kommt im Folgenden nochmal zum Ausdruck. Sind wir aber Kinder, dann noch Erben. Wir sind Erben Gottes und Miterben Christi. Denn wir, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Philipp 13. Diese Aussagen des Apostels stehen nicht im Gegensatz dazu, dass sich im pflegerischen und ärztlichen Tun Gottes Erbarmen bekundet, sondern ganz im Gegenteil. Die Anbahnung der Erlösung in und mit Christus ist eine Wirklichkeit, die nur aus dem Glauben an Christus heraus erfasst werden kann. Hier ist die ebenfalls nur im Glauben erfassbare Wahrheit wirksam, dass der Christ gerade in der Krankheit nicht individualistisch auf sich gestellt ist, sondern in der Gemeinschaft der Heiligen mit dem Leib Christi verbunden ist. Daher ist es auch möglich, in Krankheit und Leid nicht nur mit, sondern auch für andere mitzuleiden. In diesem christlichen Sinne, in, in diesem dezidiert christlichen Sinne sind Krankheit, Leid, Sterben und Tod auch im Zusammenhang mit Schöpfung und Erlösung zu sehen, gemäß dem Pauluswort, da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist und durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Im 1. Korintherbrief 15, 21. Gemäß einer solchen finalen, also auf ein Zielorientierten Deutung, kann Gesundheit nicht Das Maß aller Dinge, nicht das Maß allen Lebens erscheinen. Und es kann nicht der Sinn der Krankheit sein, diese mit gesteigerter Lebensgier utopisch zu bekämpfen, sich dagegen aufzubäumen und mit Gott zu hadern. Krankheit und Leid sind so geheimnisvoll wie der Tod selbst, an den sie gemahnen. Was aber den Sinn von Krankheit und Leid anbetrifft, so taucht beim Apostel Paulus eine ganz neue Dimension auf. Zwar haben wir schon im Alten Testament ganz weit entfernt bereits Hoffnungsperspektiven. Eine Hoffnungsperspektive, die im Neuen Testament sozusagen herüberleuchtet. Und zwar bei Hiob, wo es heißt, doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hier 29, 25, 19, 25. Wir können diese Worte als eine Vorausahnung der Erlösung aus dem Leiden verstehen. Und auch der Prophet Jonas steht im Alten Testament als ein Zeichen der Hoffnung. Ebenfalls, weil die übrige Antiken, nicht ganz ohne Hoffnungsperspektiven und ohne Hoffnungselemente, da sehen wir an Gestalten wie Hippokrates, und so Sokrates. Aber bei Paulus läuft eine ganz neue Wirklichkeit auf. Zwar können wir schon außerchristlich auf den schöpferischen und kulturstiftenden Sinn von Krankheit und Leid aufmerksam machen. Auch auf den hinweisenden und anfragenden Sinn der Krankheiten. Wir kennen die Lehre vom reifungsfördernden und kommunikationsstiftenden Sinn von Krankheit und Leid. Was aber bei Paulus und bei den genannten Mitteilungen von Petrus deutlich wird, ist der heilbringende und erlösende Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Das ist eine ganz neue Dimension, die vor dem Christentum nicht gedacht werden konnte und die auch in einer modernen, nachchristlichen Welt die Fortschrittsgläubigkeit nicht erreicht und ersetzt werden kann. Was in der paulinischen Theologie überwunden wird, die Frage müssen wir stellen. Was in der paulinischen Theologie überwunden wird, ist das niederdrückende Gefühl von der Nutzlosigkeit des Leidens. In der gesamten Menschheitsgeschichte gibt es keine höhere oder tiefere Mitteilung über das Leiden dass hier beim Apostel als höchste Berufung mitgeteilt wird. Der Christ steht in der Nachfolge Christi und erfüllt einen unersetzlichen Dienst. Und auf der Suche nach diesem Sinn des Leidens weiß der Christ, dass er als zweiter Christus ergänzt, was an dem Leiden Christi noch fehlt. Wir machen ja darauf aufmerksam, dass Paulus diese Worte der Gemeinde mitteilt. Er sagt ja nicht, guck mal alle, wie ich das Er sagt also, dieses Merkmal des Christen aus. Das ist wichtig. Der Christ weiß, dass er als zweiter Christus, das wörtlich Paulus ergänzt, was an dem Leiden Christi noch fehlt, ein tiefes Wort. Was setzt ihn dazu in den Stand? Im zweiten Thessalonicher Brief spricht Paulus die, die Worte aus, den Wunsch aus. Der Herr richte euer Herz darauf, dass ihr Gott liebt und unbeirrt auf Christus wartet. Im Römerbrief schreibt er, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Im Römerbrief. 5, 5. Übrigens, sein Wort, des Augustinus immer und immer wieder zitiert. Das Evangelium vom Leiden wird durch Paulus nicht durch, durch selbstmächtigen Verstand und Willen Wirklichkeit, sondern ist die eigentliche Berufung des Christen, die dazu befähigt, nicht gleichgültig am Leben des anderen vorüberzugehen, sondern die Liebe Gottes die er im Herzen empfangen hat, als Liebe weiterzugeben. Daher ist der Christ der Beauftragte, auch der Mandator Gottes, die menschliche Zivilisation in eine Zivilisation der Liebe zu verwandeln. Um an ein Wort zu erinnern, welches Johannes Paul II. gesprochen hat, so wird der heilbringende Sinn des Leidens durch Christus durch den Christen Wirklichkeit. Der Mensch kann deshalb an den Leiden Christi teilhaben, weil Christus selbst sein Leiden dem Menschen geöffnet hat. Und wir müssen hinzufügen, dass das Feld der menschlichen Leiden weitaus größer und mannigfacher ist als das körperliche Leiden. Es gibt einen Schmerz der Seele, ein moralisches Leiden, wie in Johannes Paul II. genannt hat der heilige Papst, es handelt sich um einen Schmerz geistiger Art, um Situationen, die ebenfalls vom Leiden gekennzeichnet sind. Zum Beispiel der Tod von Angehörigen, auch eigener Kinder, ferner Kinderlosigkeit, Feindseligkeit der Umwelt, Gewissensbisse, die diese Menschen ein Leben lang nicht zur Ruhe kommen lassen. Dann Einsamkeit und Verlassenheit, Untreue und Undankbarkeit und Undankbarkeit. Solche Arten des Unglücks sind mit Leiden verbunden, die oftmals dem körperlichen Leiden an Heftigkeit nicht nachstehen. Nach aller Erfahrung des Lebens haben solche psychischen Leiden ihre somatischen oder also körperlichen Auswirkungen, drücken sie also auf den Zustand des gesamten Organismus aus. Paulus jedoch zieht die ganze Welt des menschlichen Leidens in seine Christologie ein. Die Zivilisation der Liebe hat als Ausblick für den Christen also eine umfassende Dimension. Die tiefste Aussage über die Liebe, die es in der gesamten Weltliteratur überhaupt gibt, finden wir ebenfalls beim Apostel Paulus. Er hat ja eben gesagt, dass die Liebe die, die einzige Kraft ist, die den Christen dazu befähigt, in diesem Sinne sein Leben zu gestalten. In dem sogenannten Hohen Lied der Liebe, ich habe ja zwei Hohen Lieder, einmal bei Paulus und einmal im Alten Testament, ich denke hier an das Hohen Lied der Liebe bei Paulus, und zwar im ersten Korintherbrief, 13.11., Ihr heißt, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich, an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allen Stand. Die Liebe hört niemals auf. Was hier vor allem beschrieben wird, sind die aus der Erfahrung gesammelten Wirkweisen jener Macht, die wir Liebe nennen. Die Liebe ist eine Haltung, die sich sowohl auf die Umwelt als auch auf das Selbstwertgefühl, der an Menschen auswirkt. Liebe verändert die Atmosphäre in mitmenschlicher Hinsicht als auch das eigene Leben. Die Liebe befähigt dazu, einen Menschen anzunehmen und ihn zu verstehen. Sie ermächtigt dazu, einen Menschen zu akzeptieren, so wie er ist mit seinen Fähigkeiten, Fehlern und Gebrechen, auch mit seinen Leiden und seinen Krankheiten. Das ist die Liebe, die die Menschen befähigt den Menschen in schwierigen Situationen im Krankheits- und Heilungsprozess zu verstehen, ihn anzunehmen. Sie hat eine heilende und helfende Wirkung, von der bereits von Paracelsus sagte, die Liebe ist die beste Arznei, ein Renaissancearzt. Was aber Paulus anbetrifft, so können wir zusammenfassend sagen, er kennzeichnet nicht nur das Wesen des Christen als zweiten Christus, sondern er begründet und präzisiert die höchste Berufung des Christen in der Welt. Er weist die einzige, die einzig gültige Perspektive auf, im Krankheitsprozess, im Leiden und im Sterben nicht zu verzweifeln und im Ausblick auf den Tod standhalten zu können. Soweit zunächst, um die Ausführungen zu diesem Thema. Liebe Hörerinnen und Hörer vom Radio Horeb, ich bedanke mich zunächst für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hören Sie den Osnabrücker Moraltheologen Manfred Balkenohl sein Thema. Heute der christliche Sinn von Krankheit, von Leid, auch von Sterben und Tod. Das war heute, wie gesagt, Professor Manfred Balkenoll. Und wenn Sie mit ihm ins Gespräch kommen möchten, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir freuen uns, wenn Sie hier in der Sendung anrufen, sich mit Ihren Gedanken zu diesem Thema hier einbringen. 089. 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer 089 517 008 008. Wenn Sie uns außerhalb von Deutschland hören und sich auch einbringen möchten, sehr gern, dann wählen Sie bitte mit der deutschen Vorwahl wie folgt die Telefonnummer 0049 89 517 008 008. Danke Professor Balkenohl, für ihre Gedanken zu diesem Thema. Ein wesentlicher roter Faden ihrer Gedanken war der der Berufung. Die Krankheit und das Leiden als eine Art Berufung, zu, nein, nicht als eine Art als Berufung zu verstehen. Ja. Das heißt, hört sich nach dem Vorteil an. Es ist nicht ein nachträglicher Sinn, der jetzt irgendwie im Nachhinein abgerungen werden muss, sondern man kann von Anfang an das Ganze als einen Ruf Gottes verstehen. Das heißt nicht, dass Gott Krankheit gut heißt oder das gut findet, wenn wir leiden, sondern es ist ein besonderer Weg der Christusnachfolge. Könnte man Auf der einen Seite hört sich das gut an, man könnte natürlich auch denken, das ist jetzt wieder so ein neuralgischer Punkt, wo ich erst recht anfange, mit Gott zu hadern, weil ich dann eben doch die Frage stelle, warum mutest du mir das zu, warum tust du mir das an und nicht im Vertrauen das sozusagen annehme?
1: Ja, diese Fragen an Gott sind natürlich weiterhin berechtigt, Gott will auch, dass diese Fragen gestellt werden. Und wir wissen auch, dass auf diese Fragen es Antworten gibt. Aber wir wissen auch, dass nicht alle Antworten dieser Art, je die im Leben schon gegeben werden, dass uns die Antwort total wird, das wissen wir. Wir wissen aber, wir, wir wissen diese, diese Fragen nicht in der Weise beantwortet werden, wie wir es hier gerne wünschen. Und Krankheit, Leid, Sterben und Tod ist als hohe und höchste Berufung des Christen zu sehen, wenn wir die Theologie des heiligen Paulus, aber auch des heiligen Petrus ernst nehmen. Das kann natürlich nur aus dem Glauben erfasst werden, ganz ohne Zweifel. Und werden ja auch gesagt, dass die Pflege, die Krankenpflege, das ärztliche Tun nicht dadurch überflüssig würde, sondern ganz im Gegenteil. Auch das ist geheimnisvoll, das sind Geheimnisse. Geheimnis, das heißt, hier ist noch nicht die nötige letzte Klarheit des Menschen gegeben, dann wäre es kein Geheimnis. Sondern wir müssen vieles als Geheimnis ansehen und aufnehmen. Auch die Frage, was der Mensch denn ist. Der Mensch ist ja selbst ein Geheimnis. Auch gegenüber sich selbst. Dass der Mensch nicht nur das Ebenbild Gottes ist, sondern dass nicht nur, dass er den Weg zu Gott nimmt, denn es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt, sondern der Mensch ist aus seinem Wesen heraus der Weg und die Brücke zu Gott. Dann muss der Mensch da auch, auch als Geheimnis anerkennen. Er kann das nicht, ohne die Akzeptanz des Geheimnisvollen für sich akzeptieren. Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Auch das ist ein Geheimnis. Der Mensch ist sich selbst ein Geheimnis. Vor allen Dingen im Krankheit, im Prozess des, der Krankheit des Leidens und des Todes. Und er hat die Möglichkeit, die Fähigkeit, diese Wir- dieses Geheimnis also Wirklichkeit zu erfahren und zu erfassen. Und das hat Paulus ja auch gesagt, viel mehr. Als Paulus in seinen Worten, die wir, die wir hier zitiert hatten, aussagt, kann er ja selber auch nicht sagen. Er nimmt ja diese Wirklichkeit ebenfalls als Geheimnis auf und gibt es als Geheimnis den Menschen weiter.
0: Auch ein interessanter Gedanke, Professor Balkenol, auch mit Blick auf unsere Zeit, die ja die Krankheit gerne ausblendet und gerne verdrängt und äh, wegsperrt, um es mal so zu formulieren. Ähm, vielleicht auch interessant der Schritt zuvor, eben auch eine Welt, die den Menschen ganz und gar glaubt, transparent gemacht zu haben und jeglichen Geheimnischarakters irgendwie entledigt. Ein Gedanke, den wir vielleicht auch mal in einer anderen Sendung aufgreifen Sollten, jetzt müssen wir auf jeden Fall nach Herzogen Aurach schalten zur Frau Krämer, die uns angerufen hat, denn ein bisschen läuft uns die Zeit davon. Frau Krämer, jetzt sind Sie dran. Ja. Grüß Sie Gott. Ja,
2: guten Abend. Ganz herzliches Vergeltesgott Ihnen, Herr Professor Balkenholz. Also so eine Tiefe, was Sie da uns da gesagt haben. Und ich habe mich so, so, so gefreut, dass Sie so viele äh, Bibel- also Wort äh, wortgottesstellen auch angeführt haben. Und es trifft ja alle so wunderbar den Nagel auf den Kopf, beziehungsweise die Tief, die zwölf Meter, den Spalt auf Golgotha, wer mal dort war. Also das war eine ganz große Gnade. Und ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich wirklich dort sein habe, dürfen äh, sein dürfen, wo Jesus gekreuzigt worden ist. Ähm, aber was ich noch sagen wollte und, und Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir und jetzt bin ich da und bin heimgekehrt durch deine Gnade und ich bereue es so tief. Und wenn man es von der Wurzel her ganz anfassen will, die ganze Geschichte mit Leid und so weiter und Krankheit, dann ist die sakramentale Beichte ein so so unfassbares. Glück. Und äh, und und wir aber verkünden Jesus, den Gekreuzigten und was sie alles angefügt haben vom heiligen Paulus und Petrus. Also ich danke ihnen ganz, ganz herzlich. Und, <lacht> und Barmherzigkeit ist tiefes Leid, um den anderen zu retten. Jesus, der Vater und der heilige Geist, die heiligste Dreifaltigkeit. sie haben es uns ja. Sie haben es uns ja. Es ist da. Vergeht's Gott. Gottes Segen Ihnen.
0: Ja, Gott, danke, Frau Krämer. Ja, Alles Gute ja. nach Herzog. Auch ja, auch. danke schön.
2: Danke.
0: Ja, also viele Leute sind
1: ja heute gar nicht mehr fähig, Leiden auch als Bereicherung zu erfahren. Ist Der heilbringende Sinn von Krankheit und Leiden wird ja heute zum großen Teil unverständlich. Und letztlich ist es ja auch gar nicht möglich, Leiden zu erklären. Leiden muss man bestehen, eben in diesem christlichen Sinne. Sinn und Ziel des Leidens im christlichen Sinne wird ja eben vom Apostel Paulus gesagt. Paulus erklärt hier auch nicht das Leiden. Er spricht ja von den. vom Sinn und Ziel sind wir aber Kinder. Und dann auch Erben. Das Bild des, der Kinder und des Erbens bringt er hier ein. Wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm verherrlicht zu werden, ja.
0: Ich habe gerade auch, weil das von der Frau Krämer auch so ein starkes Zeugnis war, auch daran gedacht, dass es vielleicht auch in unserer Zeit, ein Problem ist, das eben auch zu erleben und im Glauben auch zu leben und zu erfahren, wenn man schon gar keine Erfahrung mehr von zum Beispiel so einem gläubigen Zeugnis hat. Also ich denke zum Beispiel daran, dass kaum noch ein Kind, so wie es früher in Familien, auch in größeren Familien üblich war, eben miterlebt hat, wie zu Hause die Großeltern, die Großonkel starben oder wie man eben zu Hause jemanden, der krank war, gepflegt war. Heute, wo das alles externalisiert ist, wo man das nicht mehr so auch von Kindesbein an eben miterfährt, ist es dann auch schwierig, wenn man selbst betroffen ist oder schwieriger als früher? Ganz sicher. Mhm.
1: Ganz sicher. Wenn denn Mit dem Tod von Großeltern zum Beispiel, was Sie anführen, da kommen ja die Kinder zum ersten Mal mit dem Ernst des Lebens und dem Sinn des Lebens zusammen, existenziell. Und sie spüren ja, wie die Eltern zu dem Tod stehen, zu der Beziehung stehen, zu den gerade verstorbenen Großeltern. Ob sie verzweifeln oder ob sie dieses Geschehen, in die, in die Hand Gottes legen. Man kann es ja nicht ändern. Man kann nur die Einstellung zu diesen Geschehen ändern. Und die Einstellung ist eben der christliche Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod.
0: Und muss man vielleicht auch dazu sagen, weil Sie, Professor Balkenol, auch ein ausgewiesener Experte für den heiligen Johannes Paul II. sind, es ist zwar ein spezifisch christlicher Sinn, für den man eigentlich jenseits des christlichen Glaubens nicht nicht anknüpfen können glaubt. Aber trotzdem, es gibt im Menschen vielleicht auch so eine innere Ahnung, wenn er so etwas erlebt, dass von außen jemanden erlebt, der diese Berufung dann annimmt und besteht und lebt. Vielleicht hat man das auch bemerkt beim äh, langen Leiden und vor allen Dingen der letzten Jahre von Johannes Paul II., diesem Heiligen, wo es vermehrt ja auch Stimmen gerade aus der Kirche gab, die gesagt haben, da muss das jetzt sein und so weiter. Und man aber gerade auf der nichtchristlichen Seite, auf Seiten der Welt und der Medien und wie die Menschen das wahrgenommen haben, gemerkt hat, hier setzt ein stilles Staunen ein, ein Ergriffensein und als ob man ohne es benennen zu können, von außen, unterschwellig, subkutan, ganz tief drinnen spürt, hier passiert etwas Besonderes. Das ist irgendwie in Anführungszeichen tatsächlich nicht von dieser Welt.
1: Ganz ohne Zweifel. Ich habe das erlebt. Ich habe auf dem Petersplatz gestanden, zusammen mit meiner Frau, als Johannes Paul II. zum letzten Mal vom Fenster aus eine Ansprache und einen Segen gab den Gläubigen dort. Das war... Geheimnisvoll, das war nicht mehr zu zu, zu, zu beschreiben. Hier hier, hier zeigte sich das Geheimnis des in Christus lebenden Menschen und seiner Beziehung zu den Mitmenschen, nämlich von Johannes Paul II. zu den Gläubigen.
0: Und damit geht unsere heutige Sendung zu Ende. Danke Ihnen, Professor Balkenold, dass wir diese Stunde mit Ihnen verbringen durften und für Ihre Einsichten, für Ihre Gedanken zu diesem Thema. Danke Ihnen für heute. Alles Gute. Einen schönen Abend nach Osnabrück. Auf Wiederhören.
1: Ich bedanke mich meinerseits. Auf
0: Wiederhören auch Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer danke fürs dabei sein, dass es CD und Podcast von dieser Sendung geben wird. Das wissen Sie natürlich. Ich muss noch hinweisen auf das Handbuch für Lebensschutz und Lebensrecht, das Manfred Balkenhol gemeinsam mit Roland Rösler herausgegeben hat. Namhafte Beiträge in diesem Buch unter anderem von Mechteltlöhr, Robert Spämann, Jürgen Leminski und vielen anderen. Das Buch ist zwar nicht mehr Vom Verlag her erhältlich, aber es ist noch antiquarisch erhältlich, wenn Sie das im Internet nachschauen. Da finden Sie noch einige Angebote, Handbuch für Lebensschutz und Lebensrecht. Danke auch an Gabi Sonnenberg in der Regie. Sie begleitet hier, sie hier nun weiter im Programm. Um 21.40 Uhr gehen wir von Osnabrück in den Süden NRWs in den Rhein-Sieg-Kreis nach Rupichterroth roth zu Pfarrer Christoph Heinzen. Mit ihm beten wir die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis und ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.